0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさて、今日も早速、もう、もう収録ですね、みたいな話をしてたところだったんですけど。そうですね。早いですね。早いですよね。まあ、そんな中で、いかがですかこの1ヶ月、ね。ちょっと経ってないぐらいかな。そうです
1: ね。えー、っと、まずこう、アイデンティティってベースでいくとですね、うんうん、やっぱウィズダムアーティストって名付けたのがやっぱり、やっぱ劇的ないろんな意思決定とか、自分のアウトプットに対しての変化がです、ね、やっぱ劇的ですね、うんうんで、まず何が劇的かというとこれ前もお話ししましたけど要は発明家時代は理論、技術、道具が例えばダサかろうがデザインされてなかろうがそれでいいんですよ、うんうん、でも、ウィズダムアーティストはそれがインパクトを持つアートのレベルになっている必要があると。作品であるレベルでえー、作ろうというのが、うんもう、ウィズダムアーティストっていう自分の自己権限、まあ、自己権限っていうのは完璧な自己一致を持った、これこそが私の化身であるっていう商品や、うんまあ、広告もそうだし、ホームページもそうだしっていう風になってるのが、いわゆるこう自己が権限していく、このまさに自分の化身、これは私だって思えるような。うんまさにこれ俺っぽいよねって、まさにこの会社っぽいよねっていうクオリティとかこだわりとかその作品の出し方というか、うんうん、これがやっぱりこう、英知をアートしてるという非常に業々しいことを言っているにもかかわらず、いや確かにそう言えるよねっていう基準で、まあ少なくとも自分が思えるもの。はいはい。でこれって結局、えーと、次のフェーズがウィズダムアーティストで変わったのがやはマーケティングの感覚なんですよ。うん、今まで発明家引きこもっていればいいですとでもウィズダムアートはアートとして作品を世に発表するということなんですよね。で、この出てくるものができる限りあらゆるものがアート性があるようにしたいんです。うんうんでえー、でマーケティングで言うと一番わかりやすいというか、今の時代必要なのって、実はもう今、Google ディスプレイ広告とか、えー、と Facebook の OGP とか、結局あれなんですよ、バナー一枚なんですよ。このバナーっていう概念が昔はなんかバナーだったじゃないですか、はいはい、なんていうのかな。でも OGP っていう発想になって、Facebook とかでだんだんバナーからテレビのタイトルみたいな感じになってったわけですよ。だからちょっとこうバナーみたいなものからテレビのタイトルっぽくなったり、ポスターっぽくよりなっていった。で、えー、っと、まず、この、一番遠いのが僕の理論とかマニアックなところで、それが技術になったらメタマーが提供できるし、道具だったらツールができるしと。だから、それでも、まだ遠いわけですよ。<笑>は,いは,いは,いはい。やってることは。なので、ユーグサーに最も近い入り口って何なんだっていうと、まあ、OGP とグーグルディスプレイ広告の、あのー、画像なわけなので、まずここをアートにしようと。うんうん、で、この画像が、まあ、イメージなんですけど、ニューヨーク近代美術館とかあるじゃないですか。なんかああいうところにもしかして、まかり間違って貼ってあってもバレない,いぐらいの<笑>、<笑>おうおう、なるほどね。<笑>世界観、うんうん。で、もうそれ自体が、うちの思想そのものであり、コンセプトそのもので、ただ、ただ木をてらったものではなくて、エ<笑>知チがアート化されてなきゃいけないんで、アート性が高くてもエ知チじゃなきゃダメなんですよ。うん。うん、なので、この自分の知恵を、そして周りの人たちの英知を結集させた、この1枚のアートって何なんだということをえと突き詰めて、それがですね、ちょうどえと先週かな先週末ぐらいに一回完成したので、おそらくこれが放映されている時には、それがもう OGP とかディスプレイコ
0: ックで出てるはずですね。なるほど。えうんそうか、これあれだな私見てないですよね多分ね見てないですねあ見てないんだいやいいですいいです今日は収録ですのでちょっと我慢しますけども、はいうん、えっていう中でそれがまず入りとしてそこの OGP とかのそうですそうですだからアート化したレベルでうそうですやろう
1: と何をアート化すべきかっていう知とは何かっていう定義もあるんですけどはいこれ僕の定義で言うと、英知とは知恵を生む知恵であるというのがまず定義なんですね。僕の。うんまあ、知恵を持っている人って賢い人すごいじゃないですか。でも、英知っていうのは知恵を生み出す知恵を持っている人たちで、それがあれば、だから人類っていうのは知恵を作ってきたことが人類が人類をたらしめてるわけですよ。この言葉を発明するとか、はいあの、インターネット発明するとか、蒸気機関発明するっていう。でも、これって誰かが発明した、知恵を作ったから世の中に広がってるんですけど、知恵を埋める人たちが今までは天才とされてたわけですよ。だけども、知恵を生む知恵。というものが人類の英知の根源であり、その英知を持っている人たちが知恵を生み出してから世の中に知識になって広がったわけですよ。だから知識になるのは誰かが作った。知恵は受けてからすると知識、うん、で、その知恵を生み出した人たちは今までは属人的天才性になってたので、はいはいはい、ここが実はえっ、ー、と構造化。できれば英知であると言えるなと。じゃあ知恵を生む知恵というのが抽象的に考えるとそういうことなんだけ,どだけれども、うんうんうん、じゃあそれってもっと具体で言うと、知恵を生む知恵とは何かなんださらっと話してますけど、とんでもない話してますね、<笑>でもこれもすっごいシンプルに考えると、ずっと僕が言ってる、結局問答なんです、ね、問いなんですよ、問いあー。適切な問いによって思考が動き、思考によって知恵が出てくるじゃないですか。うん実はこの問いなんですね。だから僕が作るアートは問いのアートである必要があるんですよ。で、アートって一定レベル問いかけがあるんですよね。これ、比喩として。はいはい、だからそのアートを見て人生を考えさせられるとか、アートを通じて自分の在り方が問われるとか、あーだからアートを通じて何かしらか人生の問いかけがあったりする。これは本当の芸術の世界で。確かに、確かに。で僕なんか勝手に、うわ、この絵のクオリティやべえなとか感動すると、うわ、俺もこういう仕事やってんのかなとか,なんか思うわけですよ、うんうんうん、<笑>この基準で仕事しなきゃだめだよなとか思うので、実は本当の芸術でもあの、抽象的な比喩って意味で言うと問いかけがあるんですけど、うん、僕はもうちょっと直線的に、問いがアート化されてるっていう状態、なので、この問いアートを通じて、人々が問いいを持っていくそしてその問いによって自分なりの答えにたどり着いていくこの問いアートを OGP にしていくと,、えー、と答えがみんなに伝わるんじゃなくて問いが伝わっていくわけですよ、はいはいはい、だから結構有名なのが合議の,、ねあのー、の何者としてどこへ向かうのかみたいな話じゃないですか何者としてどこへ行くのか私たちはどこから来てみたいな、長いタイプがあるじゃないですか、うんうん、<笑>あれとか、えーっと、あと、あのー、生きるべきか死ぬべきか、それが問題だみたいなやつとか、うんうんうん、そういうなんかこう、問い自体が、格言のように残ってるパターンっていうのが何個かあるんですよ。はいはいはい。でも、格言って普通言い切ってるので、知恵になっちゃってるんですよ、すでに。とか、知識になっちゃってる、答えになっちゃってるんですよ。うんうんじゃなくて、僕が広げるべきは、答えとか断定系のものではなくて、問いなんですよ。だから、この問いのアートっていうカテゴリーを作って、この問いアートを OGP にして、ブワーっと出すんですよ。うん,うん、うん。っていう、えー、っと、まず仕組みにすると、H のアートという定義でありで、かつこれがアートクオリティになってなきゃいけないんで、圧倒的クオリティのそのアート性、うんうん、っていうのにこだわって今もうイラストもね例の天才な方に描いてもらったりとかえー、っとこれ見たら下手すると一生記憶に残っちゃうようなこの問いがこれとともに、うんうん、っていうようなえー、っとアートを今作ってますねなるほど
0: ですね、うん、そういう次元で動いてたんだ、はい、はいはいはいそれでですよねで現実的に今、今こういう抽象度的高い話はしているもののま,もうまさに本当にサービスで目の、リリース目の前なので、うん、その発想からの超具現化されたものが今、結集し始めていると思うんですけどもそうですね、えーっと
1: まあ、本当にこう分かりやすくいくと、ね、その OGP からこれいろんな流れもありますね。メルマが通るとか、ラインステップみたいな流れとか、うんまあ、2B だったら ebook ダウンロードからのセールス。うん、で、まあ一般的にはセールス電話ですけど、僕はそれ好きじゃない、こっちも嫌だし、こっちもめんどくさいから、<笑>セールス電話嫌いなので僕が。<笑>なんでも ebook ダウンロードからやるとしたら email、うん、ーーで体験会お知らせとか、要はその OGP が刺さりましたっていう状態から、マーケティングフローが必要になるじゃないですか。うんでここでえーと、まあ、いくつかもちろんフローはあるんですけど、一個わかりやすいのは、こう、えティザーとかっていうんですけど、こう、え、何か起こるぞ感のある、え、ホームページ、ランディングページですね。で、今このジニアムってサービスに集中させてるので、え、ここのティザーページに来て、で、理想としてはここにウィズダムアートと言えるような、アーティスティックな、えー、としかも、そ H がアート化されていてあこんなことやるんだとかあこのクオリティなんだっていうのがこのページを見るだけでもうユーザーがポチって押せる、はいはいはいはい、それも体験会もステップメールも一切挟まずにもうこのページ一発でできればしっかりと、えー、クオリティが伝わってこの水玉アートたちによって僕よりすごいセールスマンになっている。なのでこのウィズダムアートたちに触れた人たちはもっとこのアート作品を、えー、そのミュージアムの方でしっかり見たいと、うん、出張、うん、なんか街中にある出張店舗みたいな感じなので、うん、この、うんうん、ホームページがまさに、うん、ランディングページが。なんでそこからミュージアムチケットを買ってもらうっていうところまでを、えー、どうしたら起きるのか。で、えーこ,こに対してちょっと僕らはコンテンツ量が多いので非常に難易度が高いコンテンツなんですよ、うんうんで。それをランディングページというコミュニケーション手段のみであの難解でマニアックなものを理解してもらって買ってもらうっていうのは並大抵のウィズダムアートじゃ無理なんですよ<笑>か<に><笑>かかか分かりやすかったらいいんですけどもうちょっとあの IT の、ね、iPhone とかね iPhone だって今でこそみんな分かりますけど出たばっかりは分かんなかったと思うんですよ、下手すると。なので、そういう,こうものをいかにそれだけで伝わるか、で今考えているのはこう、まずやっぱ1万人という数字だなと思ってまるんですね最、最低ラインというか、基本ラインっていうのが。<笑>えー、っと今までのアイドモも,もう口コミだけで、ね、一応450人ぐらいは来てくださったので、えー、っとでもそこは仕組みも AI もこんなすごく作り込んだビダ玉アートもインパクトのある問いアートも何もないわけですよ、僕という俗人的な講師力と体験会による講師力とか、口コミでみんなが体験会に来てくれて。うん、で投資力で引っ張って作ったみたいな、だからちょっとこう、まあ、強引なやり方というか、うん、小さなやり方ですよね、属人的なやり方でも450人が1年間で行、うんえー、ったので、逆に言うとここまでメンタロイドっていう AI の仕組みとか、アプリケーションたちも全部込みで20倍の成果でいいわけです、1万人って。20倍でいいって言うのと全然楽なんですよ1万人ってちょっと多いんですよ。まだ僕はその短期間に1万人にっていう経験が。まあ、本はそうだったんですけど、本とは自分で売ってないのと、正直から実感ないんですよ。なんか売れましたって言われるんですよ、うん。あ,あと、コンビニに僕の本並んだんですね。で、これは大きいんですよと。だからよくコンビニ流通開いてくれたなと思うんですけど、だから結構、あコンビニに本出てるよとか言って、すごいいっぱいみんなメールくれたりしたんですけど。うんあのー、でもなんか、意外とね、著者側って、実感ないんですよね、はいはいはい、うーんなんか、売れてるとかって感じもあんまないし、へえ、そうなんだって感じなんですよ、でも、なんかこう、外で他の人と出会ったりとかしたときに、うんうん、自己紹介したときに、あ実はあの本読みましたとか言われたりして、うんあ、おい、そっか、結構売れてるんだみたいな。そう,うのかなんです。しかも僕のやつって海外でも翻訳されたんで、あの、前ね、ちょっと言ったかもしれないけど、でシリコンスレーでね、海外行った時に。行った時の台湾人で仲良くなった人が実は読者だったっていう、そうそうそう,そう、みたいなのもあったりしたんですけど、うん、そう。まあ、だから、その、1万人っていう数字ですね。これを、どうしたら行けるか。で、えーパッケージをです、ねまあ、サブスクモデルにしていって、まあ、大体月額2万円未満で設計して、うんでまあ、例えば2万円未満だと最大が1キューパーじゃないですかとか 17% とか、まあ、約2万円ぐらい、まあ、17% ぐらいだったら年間20万ぐらいですよね、でそうそうこの年間20万ぐらいのものが1万人売れれば20億になりますから、うんえー、しかもメンタロイドとか新しい仕組み。で、この数字いけば、まあちょっと強引ですけど、バリエーション50倍つけば、一応1000億という、あの、ユニコーン企業の、えー、基準に行くじゃないですか。はいはいはい。で、やっぱ10億じゃ絶対か、まあ、20億でも普通行かないんですけど、あの、よほど将来性とか、よほどポジショニングとか、よほどインパクトだったらあり得るかもしれない。うんうん。で、僕は実際売るわけでも、株を入れるわけでもないので、そそののチャレンジなんですよ<笑>そのアイデンタリー・カンパニーとか言ってるんだからアイデンタリー・カンパニーとして営したらほら言ったじゃんみたいな、うん、このなんか自己証明なんですよねだから数字そのものが目的ではなくで結局それでなんか分かりやすく社会に自己証明ができると。うんじゃあ、やっぱり自分のアイデンティティに生きようぜとかなって、しっかり中央統合をマスターしてくれる人が世界にあふれていく、うん、世界は中央的統合的になっていきますから、えー、そこに行くために、ね、やっぱりインパクトとして分かりやすく、ね、誰々さんがすごかったですとか、セッションやった誰々さんの会社が伸びましたって話、いいんですけど、大事なんですけど、いや伸ばせるし、だから自分で適用したらほら、自分はここまで行ったけどねっていう、やっぱ圧倒的体現力だと思うんですよ、本当に。自己承認、体現ねもう。体現者誰か、だから自己権限って言ってますけど、アイデンタリーカンパニーっていう思想や技術、能力があるのであれば、自己権限して、権限させたときにやっぱりそのサイズに行ってないと、それはやっぱり、権限できなないっっっててことになっんですよね、うんうん、やっぱ自己権限されてるものこそが圧倒的にこのアイデンタリーって発想でいうと自己一致なんですよ。うんうん、だから僕実は今アイデンタリーカンパニーもあのやってるんですけどまだアイデンタリーカンパニー語るには戦略レベルだったりするのでアウトプットがないのでやっぱ説得力低いんですよ。でも例えばねこう,いう研修とかの業界ですごい会議っていうのがすごく広がりましたけど、あれやっぱりね大橋善太郎さんがこうアメリカで上場させた、でその会議のやり方が日本と全然違うんだと、だからそういういアメリカで上場させるような会社のやってる会議のメソッドを日本でやりましょうよという、やっぱここって自己証明の物語がそこにあるからインパクトあったんですよ。そんなビジネスマンでもない人が、なんか、パッとやって、経営会議に入れましょうって言われても、同じコンテンツもやっぱり絶対いかないと思うんですよ、なるほど、やっぱり自分が権限している領域こそが圧倒的に強みなんですよ、なんかこの,この当たり前のことをもう一度、もう一度、なんか、もう一度ここに立ち戻っていただくと、皆さんも感覚すっごい変わると思うんですよ。あー自己権限
0: そういうことです,ね,ですね。まあ、その自己権限、まあ、でも自己証明って言葉もありましたけど、そのもとにアイデンタリー、カンパニーを、まさに自分が自己実現する、体現する。そうですね。で、じゃあっていう話をね、次回あたり、まあ、そうですね、最適な話が。ね、もう、多分本当にこの放送の時にはリリースされてるだろう、うん、その体現のアウトプットについて、ちょっとだけね、次回お話しできれば。はい、思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい
1: 、ありがとうございます。ではまた次回皆さんによろしくお願いします。ありがとうございました
0: 。